2: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto Estar con todos ustedes, saludarlos Y darles la bienvenida a esta Transmisión del canal del Philip Bienvenidos para todos ustedes, de verdad ¡Qué alegría y qué emoción! Después eh, Ahora sí tuvimos un día bastante, bastante Intenso, por lo menos nosotros, yo espero que Para ustedes también, y además de todo Haya sido un día muy, muy, muy Productivo, de verdad que sí, y es que fíjense eh, Tempranito por ahí, bueno, no temprano ¿Verdad? A mediodía por ahí de las 2 de la tarde Tuvimos el en vivo como todos los días Y posteriormente tuvimos también eh, por ahí una transmisión Que de hecho acaba de terminar ¿eh? hace ratito Con eh, Jorgito Carvajal eh, En su venta de garage y le fue muy bien Cosa que nos da muchísimo, muchísimo gusto ah, Lo estábamos viendo y ahorita pues ya estamos En la transmisión de aquí del canal del Philip. y les digo bienvenidos A todos ustedes, gracias por acompañarme Y oigan ya ven que eh, pues estamos prácticamente en nuestra segunda semana de transmisiones en vivo totalmente aquí en el canal del Filip, en este horario pues que ya nos estamos acomodando un poquito, además de que he de platicarles que pues yo siempre he sido nocturno, siempre, 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 a, a mí me dan las 3 de la mañana y sigo dando vueltas todavía, ¿no? Pensando qué hacer, eso sí, me dan las 9 de la mañana y no me quiero levantar. Pero el, el horario, la verdad, es que a mí me acomodó un poquito. Yo espero que a ustedes también. Y si no también, ya saben que el video aquí queda para si tienen la oportunidad de verlo después. Se los agradezco muchísimo. Gustavo García dice, se te quiere, Philip Gracias, Gustavo. Un abrazo, mi hermano. Entonces, fíjense que lo que yo hago normalmente es poner un poquito de música. ya en la noche... Cuando de repente me cuesta trabajo eh, Conciliar el sueño Lo que hago es poner música de relajación Música de frecuencia Pues obviamente para ayudar al, al, al cerebro a dormir un poquito Y eh, es, eso me tranquiliza mucho Pero durante el día Bueno, me encanta estar escuchando cualquier tipo de música Todo tipo de música me encanta A excepción del reggaetón Ahí sí no le entro, muchachos Tendrá, tendrá que ver la edad Tendrá que ver que ya no soy un joven suelo, tendrá que, bueno, Ustedes pónganle el nombre que quieran Pero a mí el reggaetón la verdad sí me hace muchísimo Muchísimo ruido, pero para entender Por lo menos en mi caso, por qué No soporto y por qué no me gusta el reggaetón Creo que también hay que conocer un poquitito De la historia, porque aunque yo diría que no Fíjense que hace algunos años, de hecho en la década De los noventas, yo cantaba Una, una, una canción, bueno la, la, la tarareaba, porque ni siquiera sé cantar. Pero tarareaba una canción que era muy famosa del reggaetón en ese momento. En los inicios, precisamente, del reggaetón. Y era la canción de Me Acuerdo, de Vico Sí. No sé si ustedes la recuerden. Pero, pero era una canción con una letra muy bonita, con una letra muy sentida. Y, y si lo escuchamos en comparación con las letras de ahora, pues no tiene absolutamente nada, nada, nada que ver. Pero bueno, quiero platicarles que este... Híjole, podríamos... Va, vamos a suponer que es un género musical, porque la verdad yo creo que no llega a eso, pero, pero suponiendo que sea un género musical, vamos, va, vamos a platicar cuándo, dónde, cómo, por qué y cómo ha evolucionado a través de los años. Mucha gente, eh, cuando, cuando este movimiento comenzó, cuando este movimiento urbano comenzó, pensaron que era... Mmm, como algo pasajero, como una moda pasajera. Oigan, ya vamos para 20 años y seguimos escuchando el reggaetón. No se vale, de verdad que no. Bueno, miren, fíjense que el, el reggaetón tiene sus orígenes o tiene sus bases en tres países. Que es Panamá, Jamaica y Puerto Rico. Son, son los países que de alguna manera se pelean la creación de, de, de este... Uf, oh, imagínense qué orgullo, ¿no? este De, de, de este género musical. ¿Y eh, ¿Por qué? Porque resulta que estos países que además de todo son caribeños, son guapachosos, tienen ritmos muy alegres y, y todo este rollo, pues eh, estaban con, esta, con, con este movimiento de, de su música que normalmente ellos escuchan a finales de los 80s principios de los noventas, más o menos. Pero a la par, fíjense que aquí en México y también en Estados Unidos, empezó a surgir un movimiento también importante en cuestión musical y que fue el famoso hip hop y también el rap. De hecho, fíjense, eh, en Estados Unidos salió un, un rapero que solamente tuvo un éxito como muchos de, de, de esos eh, cantantes, que era el famoso Vanilla Ice. No sé si ustedes se acuerden de él, el famosísimo que cantaba Ice Ice Baby. Bueno, se hizo muy famoso, de hecho vino aquí a algunos festivales Acapulco eh, con esta canción. Llegó a muchos lugares y todo el rollo Aquí en México no nos quedamos atrás Aquí en México resulta que en alguna ocasión eh, Alex Intec, Que años más tarde se pronuncia En contra de todos estos Movimientos urbanos y de, toda lo, de, de todo Lo que tiene que ver con el reggaetón Y lo que no está bien Hecho musicalmente hablando, a pesar de que Alex Sintek No tomó eh, clases de música Él es un músico lírico, bueno eh, resulta que empieza a criticar mucho este rollo, pero al inicio, cuando está todo este movimiento de fusión, Alex sintec le compuso a su amigo Claudio Yarto, que en ese momento era eh, vocalista de, de, del grupo Caló, un grupo mexicano, le compuso la canción de Capitán, no sé si ustedes se acuerdan de esa, de, de Capitán, te damos las gracias Cap es una creación de Alex sintec ¿no? De hecho, en el disco, no en la versión de radio, en, en el disco, eh, antes de que comience la, la canción, hay una partecita donde Claudio Yarto dice, no, 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 ¿qué pasó? Sintek, ¿qué pasó sintec Eso está chueco, y ya después empieza la canción se refería obviamente a Alex Sintec como creador de, de, de Capitán después ya se asustó de los ritmos urbanos ¿no? Pero, pero bueno, finalmente cuando en México, Estados Unidos, estaba el hip hop y el rap a todo lo que da en eh, Jamaica, en Puerto Rico y en Panamá, estaban con los rollos tropicales muy, muy bailables y entonces empiezan a fusionarlo de alguna manera, es, estos géneros, estos ritmos y fíjense que el resultado en ese momento, no fue Tan, tan, tan desagradable De hecho sonaba hasta cotorro Y sonaba divertido, la prueba de ello Pues ya les decía yo, Vico sí, con la canción de me acuerdo, que fue una, un, una fusión Interesante, pero también Por ahí surgió en esa época Un cantante de nombre, Edgardo Franco Edgardo Franco, el Famosísimo general, ¿se acuerdan ustedes? Es este muchacho que en ese Entonces, muy jovencito, que cantaba La canción, ni más ni menos, que te ves bien buena ¿No? Parece una botella de Coca-Cola Decía el el mismísimo general, que dicho sea de paso... Hace mucho tiempo, muchos años, el general, bueno, hoy ya no se conoce como el general, simplemente como Edgardo, eh, pues empezó ya con otro tipo de, de, de vida, cambió totalmente su manera de, 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 de ver las cosas, su trabajo es ahora totalmente distinto y se une a la congregación de los testigos de Jehová hace pues ya mucho tiempo y actualmente esa es su pasión y él, él ahora se la, se, se, su vida va en base a la predicación, a dar a conocer eh, el, el mensaje. De, de, de la palabra de Dios a través de la predicación y de con, eh, contactar a otras personas, ya no tiene nada que ver con la música pero en los años 90, bueno qué tal andaba eh, brincoteando y bailando ahí en, en, en los escenarios y sobre todo pues con las chicas estas me, me semidesnudas que bailaban la canción de te ves bien buena no esos fueron los inicios del reggaetón principios de los años 90 a partir de aquí muchachos muchachas empezó, empezó a haber una degradación en cuestión de letras, en cuestión de actitudes en cuestión de, de atuendos, entre más eh, guarro, entre más bizarro, entre más fuerte, entre más eh, escandaloso pudiera ser el asunto, era mucho mejor, era, era, era tener eh, el reggaetón como en un, en, en un sitio más alto y era un mejor reggaetón, ¿no?, ¿Qué sucede? Que eh, obviamente cuando este ritmo llega a Puerto Rico, pues de Puerto Rico dio el brinco a Estados Unidos, finalmente pues es lo mismo, eh, de, de, de Panamá pues se llega a los países de Centroamérica, Sudamérica y brinca también a, a, este, a México, obviamente eh, va entrando por, por este lado. Pero hablando en el año 1995, fíjense que iba a haber elecciones en Puerto Rico. Entonces había un candidato que era el señor Pedro Rosselló. Y, y este eh, candidato a la gobernatura de Puerto Rico resulta que eh, crea una campaña porque estaba muy, muy, muy fuerte el rollo de las pandillas, el rollo de, de, de la delincuencia y todo esto. Entonces crea una campaña que se llamó Mano Dura contra el Crimen. ¿Qué incluía esta campaña? Pues adivinen qué, incluía eh, hacer eh, incautación a las tiendas de discos y principalmente ellos buscaban donde hubiera reggaetón, do donde eh, se vendiera este tipo de música que, dicho en palabras de, 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 de quien después fue gobernador, el señor Pedro Rosselló, pues el reggaetón no era otra cosa más que la incitación a los jóvenes para, eh, pues obviamente, eh, Promover la delincuencia, promover la drogadicción, promover el sexo sin protección. Eh, promover pues todo lo que finalmente eh, eso fue en el 95 y mire eh, tuvo voz de profeta porque al día de hoy pues definitivamente mucha gente seguimos pensando exactamente lo mismo y entonces qué sucedió hubo mucha gente que incluso fue detenida hubo gente que, que, que a, a la que le eh, quitaron su música la quemaron prácticamente en la hoguera hagan de cuenta como en, en la época pues de, de, de los nazis y todo este rollo pero porque en verdad veían un peligro en la música del reggaetón finalmente triunfaron Triunfó, y triunfó el reggaetón... ...porque muy a, a pesar de la política... ...muy a pesar de las protestas... ...de los padres... Eh, ...a ver, dice Philip... qué a ver, ...es que estaba viendo también los mensajes... ...dice, se va a descomponer tu tablet mi Philip... ...porque, ah, por el reggaetón... <risa> ...bueno, este... oigan entonces muy a pesar de eso... ...siguieron vendiendo los discos... ...de reggaetón, siguieron eh, eh, saliendo... ...cantantes nuevos, siguió... ...surgiendo todo este movimiento... ...y, y miren... Mmm, yo creo que debe haber libertad de expresión, sí, pero ¿hasta qué punto? Porque realmente, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo, ¿no? Con, con Daddy Yankee y aquella canción de la gasolina. Oigan, vean el video, nada más, yo no yo no les estoy mintiendo, ¿no? Chequense nada más la forma y la expresión que, eh, que, 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 que se da en este tipo de, de situaciones. Jorgito Fernández dice: Querido Philip, te mando un fuerte abrazo. Y por ahora eh, la rimón será después. Oh, hombre, el Jorjito tremendo. Becky, te mando abrazos, Jorgito. Becky Maravilla también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y está, ah, bueno, Becky Maravilla, miren, dos veces está por aquí apoyando y lo agradezco muchísimo. Pues vamos a aprovechar y mandar otros saluditos en lo que ahorita retomamos esta parte que es tremendo todo esto del reggaetón. Inés García dice, Fer Reyes, tienes razón, algunas son pegajosas, pero qué letras tan nefastas. Eh, dice, el discurso de las personas que no toleran el reggaetón es eh, idéntico al de los abuelos en contra del rock o el metal La música es música y las nuevas generaciones rompen con lo anterior, lo establecido Fíjate que sí, esto me lo manda eh, Frevilla Fíjate que sí, porque por ejemplo en, en, mis, en mis tiempos la música que yo escuchaba... Pues obviamente mi madre me decía... Eso no es música... Eso es cochinadas... Música la de Don Enrique Guzmán... Y música la de Angélica María... Y música... Pues claro ¿no? Y seguramente a mi madre... Mi, a, mi abuela le decía... Quita esas porquerías... Música era Doña Lucha este Reyes... Y música eran... Las Jilguerillas Y música... Y, y así nos podemos ir para atrás... Por, porque de verdad... O sea... Cada generación va a defender mucho... El ritmo musical... De su tiempo... De su generación... Pero hay una realidad también que nunca, nunca, nunca en la vida... Se había degradado tanto al ser humano mismo, a la mujer misma, con algún eh, ritmo o género musical. Nos espantamos mucho cuando en los ochentas llegó la lambada y, y cuando de repente veíamos estos bailes tan, tan, tan pegaditos, tan sexosos. Bueno, ya era un escándalo. Hoy se quedan fresas esos bailes en comparación con el perreo, ¿no? De, de, del bendito reggaetón. Entonces, si sí hay una, un, una situación, no nada más musical. Mira. Eh, frevilla si fuera un, un movimiento solamente musical podríamos entender que ya que ya no es de nuestro tiempo que ya no es de nuestra generación que quizás pues, pues, a lo mejor ya nuestra edad eh, no, no, nos implica tener otro tipo de gustos. El problema real aquí es que es un movimiento social, además de todo. Un movimiento en el que se, in, se, se incita principalmente a conductas sexuales bien desenfrenadas, se, se denigra muchísimo a la mujer, se le ve solamente como un objeto sexual. Y, y créeme que esto, pues, no está padre, porque eh, desafortunadamente el reggaetón lo escuchan los jóvenes, los chavitos, los que todavía van creándose una, un, una conciencia de percepción del mundo si, si el reggaetón estuviera dirigido a lo mejor para personas adultas que finalmente tú ya tienes una personalidad definida y que sabes que por mucho que te digan eh, tienes que ser misógino y este y aquello, ya no lo vas a hacer porque finalmente ya tienes una edad, pero cuando el reggaetón lo escuchan chamaquitos, chamaquitas de 14, 15 años que están apenas como teniendo esa, eh, es, ese despertar a la vida, eso es peligroso realmente porque empiezan a normalizar muchas cosas que en realidad no son padres, hay unas que son muy Respetables, pero hay otras que de verdad no tienen nada que ver con el respeto, eh, dice Hilda Álvarez, estoy de acuerdo eh, al cambio de música con las generaciones, pero ahora son vulgares y grotescas, es, es que es eso, de, de verdad, y no nada más es el lenguaje auditivo, es el lenguaje visual que dice muchísimo, muchísimo también, bueno, estábamos entonces en eh, el rollo este de, de, de Puerto Rico, Pisi16 también, muchísimas gracias. Fíjense que eh, de repente lo, los cantantes que ahora eh, son cantantes muy, muy famosos del reggaetón, eran muchos de ellos, no todos y tampoco puedo generalizar, pero muchos de ellos fueron saliendo de pandillas, de barrios, eh, algunos de ellos estuvieron presos, fueron delincuentes, es, es decir... Si, si lo vemos por ese lado, la gran mayoría traen un pasado de verdad muy fuerte y que eso lo, lo, lo plasman directamente en sus composiciones por decir algo, porque sus letras tampoco es que sean tan intensas o, o, o tan buenas, ¿no? Pero finalmente, pues, es algo que... que ...que se ha dado y que la gente lo ha permitido... ...cuando este reggaetón o este ritmo llega a Colombia... ...fíjense que sucede al revés... ...ahí en Colombia fueron un poquito más inteligentes... ...quizá fueron un poquito más colmilludos... ...y lo que hicieron pues fue comercializarlo... ...ya a un nivel más fuerte... ...y empezando por Shakira, ¿no? ...que ella pues fue... ...bueno, es una cantante internacional muy famosa... ...y se unió a este movimiento... ...y a ella le funcionó, ¿por qué? ...porque le bajó un poquito la intensidad... ...a las letras tan grotescas, tan vulgares y tan fuertes... Le baja un poquito, lo hace un poquito más romántico, más erótico, más sensual y le funciona bastante, bastante bien en el caso de, de, de ella. Pero en la actualidad hay cantantes, por ejemplo, como Osuna o como Bad Bunny, que de verdad, muchachos, no es que yo les diga okay, o, o, o que me ponga ahí en el rollo como de abuelito a decirles, ay, guácala y esa música. No, simplemente Quítenle un poquito la, la, la música, que, que solamente son eh, ritmos musicales, porque tampoco es que sean instrumentos o estén orquestadas las canciones, quítenle un poquito y lean las letras y se van a sorprender, de hecho, miren, ahorita les voy a, les voy a decir, ahorita, mmm, déjenme ver si sí si, si, si lo tengo aquí y si sí si, se los voy a decir miren por ejemplo hay un, hay un cantante que bueno el que les decía yo que eh, hizo un fit con Osuna y es eh, pucho así se llama y pone por ejemplo su letra la, la letra de una de sus canciones que se llama Vallecao dice yo soy su nene sé que eres sé que eres el que la mantiene pero conmigo es que se viene Ustedes díganme si ¿sí esto es como para una letra de una canción. Obviamente no. Si te dejas llevar, igual es una canción de Osuna, Estoy loco por ponértelo entre medio para hacerte una rusa. Nada más chequense lo que dice. Eh, agresiva me choca, grita como loca. Mientras la devoro, ella se toca. <ríe> o sea, de verdad que esto no tiene nada. Yo recuerdo, por ejemplo, canciones como, como las que componía Gustavo Cerati que eran de verdad poesías escritas que llevaban obviamente pues un, un comienzo, un contenido, un final, que llevaban una historia, que contaban algo y que no nada más era el, el decir o el hablar por hablar. Ustedes se acordarán de aquella canción maravillosa de música ligera, es de verdad un poema, ¿no? Escrito por, por, por Gustavo Cerati. Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle y nunca sorté las trampas del amor. ¿Mm? ¿Qué tal? Esas, de verdad, so, son letras que se notan intensas. Son letras... Que, 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 que se nota que llevan una preparación, un trabajo, y que musicalizadas, bueno, el resultado lo conocemos todas. Ayus Moreira dice, besos osito de peluche, siempre agradable escucharte. Muchas gracias, Ayus Y entonces, pues imagínense, ahora, si nos ponemos en el rollo de éxitos como tales, así que hayan sido trancazos del reggaetón, a ver, ¿ustedes qué recuerdan? Yo me acuerdo, por ejemplo, en una ocasión que fui a, a la Cumbre Tajín, me fui en carretera y recuerdo que ya llegando a Veracruz, toda, to, toda la carretera era de escuchar la gasolina, ¿no? La, la canción de Daddy Yankee, que de hecho vendió y vendió y vendió y vendió. Eh, otra que me acuerdo mucho, así como exitazo de reggaetón, la de Niga, eh, Baby te quiero yo. Esa, por ejemplo, también fue un exitazo y tampoco lo podemos negar porque comercialmente les funcionaron y les funcionaron bastante bien. Pero ahí quedaron. O sea, no es que actualmente estaciones de, de, de radio eh, las sigan tocando o, o que se sigan recordando o la hora del reggaetón o el especial del reggaetón. No, porque son finalmente, son como, como, como muy pasajeras y, y van pasando. No es como, como las canciones de antaño, como el famoso Club de los Virlos, por ejemplo, o, o, o canciones como la hora de Luis Miguel, que ahora también te, eh, se, se escucha en radio. En el caso del reggaetón, pues difícilmente vamos a escuchar eso. ¿Y por qué? Porque todo es como eh, lo que les interesa. Es el negocio, lo que les interesa es vender. Tan es así, muchachos, que se sabe que esto es un, un negocio redondito para la gente que, que escucha eh, y, que, y que hace, se dedica a hacer reggaetón. Que cantantes muy famosos, cantantes internacionales, que ya tienen un nombre, que ya tienen una trayectoria, que no necesitaban meterse en el rollo del reggaetón, han sucumbido a esto. Y, por ejemplo, pues ahí tienen a la reina del pop, ¿no? Con aquella canción que, que hizo eh, Aduo con, con Maluma, por ejemplo, Madonna. ¿no? que se metió también al reggaetón Chayanne ha cantado reggaetón Ricky Martin ha cantado reggaetón Shakira, Rey, eh, Río Roma o sea, artistas que de verdad no tienen absolutamente nada que ver con este ritmo, con este género pero que saben perfectamente que les iba a representar un negocio que les iba a representar ventas eh, de, de, y, de discos e ingresos económicos y pues han sucumbido y es que pasa algo también y hay que decirlo miren, hablando de reggaetón ustedes pregúntenle a algún amigo y, y les va a decir su amigo, no, a mí no me gusta el reggaetón, no, fuchi la guácala, no, yo el reggaetón no. Está bien, ustedes pregunten a la otra persona y le va a decir, no, el reggaetón no. Lo curioso es que llenan conciertos lo curioso es que venden discos, lo curioso es que jalan patrocinios. Entonces, esto quiere decir que a lo mejor son como gustos culposos, pero finalmente sí representan un ingreso, sí representan un, una, un, un, un ingreso sobre todo fuerte no, en, en cuestiones musicales. Alejandra Guzmán, por ejemplo, no, eh, iba muy bien en su carrera, muy bien, muy bien. ¿Qué tiene que hacer cantando reggaetón? No tiene nada que ver, porque aparte, pues la gente que sigue Alejandra, que normalmente ya somos como contemporáneos, 40, 50 años, pues ya no nos atrae mucho el rollo del reggaetón, pero ellos queriendo todavía en el intento como de jalar a este público jovencito, pues se meten a cantar eh, este tipo de canciones, Gloria Trevi, ¿no? Del hijo lo podemos entender, de Ángel Gabriel, pues está chavito se expresa con reggaetón, pues uno dice órale, pues adelante, hasta se oye cotorro pero ya en el caso de Gloria, que, que, que ya somos la mayoría cuarentones, cincuentones y todavía, pues ahí con rollos de reggaetón a mí en lo personal, no me gusta quizás a ellos le, le, les ha funcionado y quizás a ellos, pues les pueda a, eh, generar, ¿no? entradas en conciertos, ventas de discos, pero créanme que no tiene nada que ver con el trabajo que ellas realizaron a finales de los 80s y a principios de los 90s. Muchos eh, programas de televisión también sucumben al, al rollo del reggaetón con el interés o la intención, pues, de que les genere su, su, su parte económica. Estaciones de radio, incluso en México, que fueron muy conocidas por ser estaciones de música romántica, de música balada, de la noche a la mañana y tontamente cambiaron esto. A, eh, este género musical, dejaron a un lado lo que por muchos años les había funcionado e, e intentan a, eh, pues obviamente captar un nuevo público, un nuevo público más joven nuevos patrocinadores, nuevos artistas que les generen payolas también muy importantes y cambian los formatos a, a, a música reggaetón, obviamente pues les ha ido de la patada, les ha ido muy mal, eh, la, las estaciones hoy por hoy ni quien las oiga, ni quien se acuerde de ellas, pasaron a ser de estaciones fuertes a estaciones del montón, pero todo esto por qué es, por la importancia que afortunada o desafortunadamente tiene este ritmo que es el, el reggaetón. Y, y ya hablábamos hace ratito, ¿no? En el caso de Alex Sintek, que, que que le dio una crítica tremenda. A, a los cantantes y a la música de reggaetón por el alto contenido sexual, por la incitación a las drogas, por todo lo que eh, ya sabemos, a pesar de que Alex Intec también fue parte del movimiento de eh, la música urbana, con aquella canción de, de, de Capitán. Incluso Alex Intec dijo que era música para simios. O sea, tampoco. Creo que, creo yo que ahí sí se excedió un, un poquito este Alex Intec, porque tampoco era necesario, pues, como, como. si el reggaetón de Nigra. La parte que no lo hace, creo que, que, que no hace reggaetón, creo que tampoco está en el derecho como para denigrar u ofender no a, a quienes gustan de este género musical. Vuelvo al mismo punto, no es que estemos diciendo que sea bueno o sea malo, pero sí tenemos que ver una realidad y la realidad es que incitan mucho a la juventud, al destrampe y al despapalle total, recuerdo que hace como un año más o menos, se dio el caso de una chica española que, que vino a México y cuando regresó a, a España dijo haber regresado embarazada y entonces, pero ella juraba y perjuraba pues que no había hecho nada, que no se había portado mal que solamente había ido a un perreo y pues que entre el perreo seguramente se embarazó ustedes <ríe> ustedes creen que haya sido así, pues imagínense qué clase de perreo a qué clase de perreo fue que, que, que pues tuvo que que salir embarazada, dice Janly from Sin City, Philip, saluda a mi esposo Otto y dile que lo amo Otto, te aman y te quieren con todo el corazón, mi queridísima Janly from Sin City y agradezco mucho que estén los dos aquí este, en el canal del Philip, pues eh, platicando un poquito acerca del reggaetón fíjense que eh, es, es eh, escuchar el reggaetón, creo yo que a lo mejor podría ser en ciertas, bajo ciertas circunstancias, ¿no? A lo mejor en una reunión, a lo mejor en una fiestecilla, pues igual y ahí lo podríamos entender, pero como para todos los días, o luego se suben al transporte público o, oh, oigan, en serio, ahí van lo, lo, los choferes con el reggaetón a todo lo que da diciendo peladez y media, diciendo groserías y diciendo todo, van las señoras adultas, van los niños, y les vale gorro, ya ahorita ya no, ya, ya no importa porque normalizaron tanto el lenguaje, las actitudes, eh, la música, aparte es música que ...se tiene que escuchar a un nivel muy alto... ...en fin, yo no lo disfruto, la verdad que yo no... ...les, les voy a decir, hace ratito hablábamos de, de Gustavo Cerati... no? ...él en el 2009 dio un concierto muy importante... ...y cantó uno de sus grandes éxitos... ...Despiértame cuando pase el temblor... ...él en ese momento cambió la letra porque así se le ocurrió... ...y dijo a mí despiértenme cuando pase el reggaetón... ...y ahí lo dejamos... Porque, porque realmente es difícil de entender, difícil de comprender. Es un ritmo que yo, la verdad, no me entra. No, 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 no. no. Auditivamente sí sí le rehuyo, sí, 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 sí le digo, háganse un ladito porque pues no le hallo chiste, ¿no? Pero creo que sí era importante, muchachos, platicarles acerca de pues, los orígenes, cómo es que comienza, dónde se origina y, y sobre todo el por qué es un movimiento tan importante. Pues es tan importante porque genera ventas millonarias a nivel mundial. Millonarias. Ustedes no tienen ni idea de todo lo que genera. ...genera el famoso reggaetón. Entonces, mientras genere un ingreso... ...pues qué importa, ¿no? ¿Qué importa si pervertimos a la juventud? Es lo de menos. Finalmente estamos recibiendo un ingreso. Ahora, aquí el trabajo es de los papás, ¿no? Hasta donde permiten que los chavos... ...que las chavas, eh, jovencitas... Pues eh, se adentren en este rollo Si ya hablamos de personas adultas Escuchen lo que quieran, no hay ningún problema Pero siendo jovencitos, si sí hay un peligro Si sí hay un peligro de que puedan este, pues Malentender los conceptos de la vida Y creo que no se trata de eso Oigan, dice Ferreyes, dice pues Negocio es negocio, Philip eh, ¿Y qué se le va a hacer? Si eso vende Pues lo van a seguir haciendo, es correcto Mi Ferreyes, eh, Cecilia Cárdenas Dice like por favor, Lili Guzmán Philip me encanta tu voz, gracias Saludos desde Sinaloa, Inés gracias García dice, eh, en el Zumba ponen mucho reggaetón, mi Philip, ándale, ah, mira, nunca he ido a Zumba y se nota, ¿eh? pero este sí, debe ser, porque aparte como son ritmos muy movidos, pues incitan a, a, a que la gente esté en constante movimiento Beth Co eh, dice, quien se cuelga de ese género es porque ya está en decadencia como Gloria Trevi, a su edad y con esas cosas, pero con su pasado tan turbio, no es nada raro, pues es que mira, más que lo del pasado turbio, y más que lo de la edad y más que todo, es la parte económica o sea, es la parte de querer eh, seguir estando en, en, la, eh, en la mente y en el gusto, sobre todo de generaciones nuevas. No, no, no se quedan con un público, digamos, que los ha seguido durante mucho tiempo, sino tratan de incursionar y tratan de, de, de captar nuevos seguidores que después... Son quienes van a comprar sus discos y quienes van a ir a sus conciertos. Personalmente no me gusta el trabajo de Gloria con el reggaetón. Hilda Álvarez dice... ¿Por qué no lo censuran así como lo hacen con el racismo? Estos eh, motivan la agresión y al, miso al miso misógino. Mira, ¿sabes qué pasa? Yo, yo recuerdo, Hilda, que cuando, cuando entré a trabajar a radio... A poco tiempo después salió la película de Sexo, Podor y Lágrimas, ustedes la recordarán justamente con Alex Sintek, y me acuerdo que en, en la estación 97.7, que de hecho ahora ya es una, una estación de música grupera, eh, fíjense nada más, la canción de Alex Sintek decía «Sexo, Podor y Lágrimas me da igual». El director de la, de, de la estación de radio, eh, el señor Hernández, ¿cómo se llama este señor? Bueno, ahorita me, le decíamos al aguacate. este Él, fíjense, que, que mandó a quitarle la parte de sexo y, y entonces en la radio solamente sonaba pudor y lágrimas, me da igual. Imagínense, Gabriel Hernández se llama, imagínense nada más si, si don Gabriel Hernández escuchara ahorita todo lo que se dice con Farruko y con Bad Bunny y con todos ellos bueno yo creo que el señor se nos va porque, porque ya el lenguaje es muy fuerte es muy subido y en ese entonces no, no, era gracias, eh, ya, me, ya, ya me recordaron aquí Charlie, este, fíjense que en, en ese momento, en ese entonces les espantaba nada más el, el, el decir sexo, ahora imagínense con las letras que se escuchan actualmente es bien complicado, pero también hay otra realidad, en aquel momento las censura estaba muy 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 marcada en la actualidad cualquier cosa que se hable o se diga de más y que haya una reprensión al respecto, pues de inmediato viene, ay, ah, es que eso es este, libertad de expresión y me están cuartando mi libertad. Entonces, no se le mueve mucho por ese rollo, pero ¿saben algo? Creo yo que no es responsabilidad de los gobiernos. Creo yo que no es cosa de que ellos tengan que decir lo que tenemos o no tenemos que escuchar. Aquí ya es cosa de los papás, ¿no? qué es lo que el papá decide y, y le va inculcando a, a los chavos. El día de ayer, fíjense que estaba platicando con, con un gran amigo que trabajábamos juntos en, en radio, eh, José María Álvarez, José María Álvarez tenía, el locutor, gran locutor, tenía un programa de, de radio en Radio Red eh, que se llamaba.. Eh, música en red mayor Así se llamaba su programa de, de José María Ayer platico con él, estuvimos eh, platicando de muchas, de, de muchas situaciones Y me decía mi Filip, ya, hoy ya no trabajo En radio, tampoco, tampoco José María ya no está Y me dice, pero quiero poner una radio Por internet, porque quiero nuevamente eh, A la gente, a los chavitos Adentrarlos al gusto Por la música clásica, por la música eh, De ópera y todo Porque no es la música aburrida, hay música muy padre Hay música muy divertida Y que tenga la opción, y, de, y que conozcan la música clásica y que también si quieren escuchen reggaetón, pero que también conozcan la otra parte, ¿no? Y le decía yo es, es correcto, pero muchas veces ahí quienes influyen son los papás, porque de, de, deben definitivamente de eh, inculcarles un, una um, cultura musical importante a sus hijos y después en la edad adulta, cuando ya los hijos quieran y, y tengan sus propios criterios musicales decidirán perfectamente lo que quieren escuchar y eso es totalmente válido pero Creo yo que sí, el reggaetón es uno de los ritmos o de los géneros que cuando se abusa de él puede ser muy, muy, muy nocivo para los chavos, puede ser muy, muy nocivo para la juventud, sin embargo, pues si sí hay canciones, incluso por ejemplo, por ahí salió un grupo eh, también en los noventas o a principios del 2000, La Factoría, ¿no? Por ejemplo ellos, pues igual sus letras tampoco es que hayan sido tan escandalosas, tan morbosas, y llevaban finalmente la base del reggaetón, pero hay otros que de verdad sí son muy, muy, muy manchados y que no vale ni siquiera la pena eh, tener un disco de ellos en casa, pero bueno eh, ahí ya es cosa de cada quien. Dice por aquí, eh, Vanne Spellman dice, esa música En primer lugar, es para adultos Para las fiestas y discos o bares No para niños, ni adolescentes Eso es en primer lugar Por eso la letra sexosa Pero, ok, eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo Vane, pero la realidad es, eso sería como lo ideal. Lo, la, la realidad es que si tú vas en un camión de transporte público, te subes y el, y, y el conductor trae esas canciones tan horrendas a todo volumen y ahí vienen niños, ahí vienen personas adultas y eso es lo que no está padre y es lo que estamos criticando ahorita. Eh, muchísimas gracias a Lupita Malkovich, Te mando besos, dice Felipito, aquí apoyando tu canal Y en mi opinión, tampoco me gusta el reggaetón Es muy vulgar y agresivo Contra, la, contra nosotras las mujeres Así es, este, Lupita Desafortunadamente sí Lolita Zamorano, mmm, te mando besotes Y vamos a ver quién está también por aquí Miren, dice Blanca Goma Filip, un programa de Gustavo Cerati Por favor, ya ah, lo estamos cocinando También está por aquí Bla eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Bane, ya lo habíamos leído Frevilla dice: Y el que, qué dice? Y es el que más les gusta a los squinkles. Desafortunadamente, sí, créeme que sí. No, no, no es un orgullo decirlo, pero sí sucede. Carmen y Oscar Ávila dice, en muchas letras, de denigrante para las mujeres. Sí, este, Carmen, la verdad es que sí. Blanca también dice, Filip, un programa, ah ya, 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 ya lo habíamos pasado. Está, a ver, déjenme ver, Claudia Esparza. Hola, Filip, lo que es reggaetón, narcocorridos, son música nefasta. Vamos a hacer uno de narcocorridos también, porque, y ahí es fuerte, ¿eh? es muy fuerte, porque la gran mayoría son recados que se mandan de grupo a grupo, y está también tremendo. Coro García dice: Te van a criticar por mal hablar del reggaetón, mi Philip. Mira, es creo yo que no, ni siquiera hemos hablado mal del reggaetón, hemos hablado de lo que es el reggaetón, y qué es el reggaetón un género musical que denigra definitivamente a las mujeres, que ensalza en eh, las relaciones sexuales en grupo oigan vamos a ser felices los cuatro no me vayan a decir que, se, que, que es una letra como para ponerla en, en, en un colegio, y que, y que los muchachos o los niños aprendan de ello, no es criticar solamente por criticar porque no me guste, es simplemente decir que las letras son realmente escandalosas, que las letras son realmente de Migrantes, que las letras no ayudan en mucho, si bien la música es un entretenimiento y así lo entendemos, no podemos tampoco estar eh, ensalzando o alabando cosas que no son realmente tan tan eh, creativas, tan, tan constructivas, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Eh, no, no, no estoy como Alex Intek diciendo, ay, eso es para sí, no, 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 no. simplemente si lo van a escuchar, pues, pues háganlo bajo la conciencia de lo que están oyendo y de que finalmente, miren, todo se queda aquí en la cabeza, todo se queda en el cerebro y creo que eso sí lo debemos tomar en cuenta. Mm, dice Matt, el trap es peor y los narcocorridos. Sí, y, y miren, ah, en algún momento vamos a hacer también a, a alguna plática sobre eh, la música que actualmente escuchan los chavos para drogarse. Eh, parece mentira y parece algo irreal Pero hacen, lo, lo, lo voy a investigar bien Pero hacen un cortocircuito Para que se crucen eh, lo, lo, los, la, Las este, ondas ondas sonoras, se ponen los audífonos y bueno, entran en un, en un shock y entran en una crisis por escuchar música, entonces no todo lo que es música es bueno, no todo lo que es música nos ayuda, no todo lo que es música construye y en esa medida pues creo que sí tenemos nosotros la obligación de hablarlo y, y de explicarlo, pero cada uno tenemos también la libertad obviamente de escuchar lo que nosotros querramos, también eso es muy cierto entonces pues básicamente era lo que quería eh, contarles, platicarles acerca de este tremendísimo ritmo que es el reggaetón, algo que pues a mí no me agrada del todo Pero sé que es muy importante a nivel internacional Sé que a mucha gente le gusta, sé que a muchos cantantes les funciona Sé que les genera muchísimo eh, dinero y, y pues por esa parte se respeta Pero hasta dónde puede ser ético generar eh, ingresos A costa de qué y de quiénes, ¿no? E eso es lo complicado Dice Huevos de King Kong Dice si sí es malo cuando escucho eh, corridos Pisteo machín, ándale pues No, bueno, pero es que también tú pisteas Aunque escuchen las de Heidi y me digas que no Entonces, pues, ahí están las cosas, muchachos Muchísimas gracias Muchísimas gracias por haberme acompañado Vamos a leer los últimos comentarios, dice eh, Lulu Cruz Méndez, Filip, un programa de Ana Gabriel, por favor. Su música me gusta mucho. Y es muy buena la Ana Gabriel, como no. Lorena R. Philip, saludos desde Guadalajara, me encanta tu sencillez, espero me puedas saludar. Lorena, con muchísimo gusto. Eh, está también Leti Nena Philip, te mando abrazos y eh, que dice, y es horrible esa música, hasta, la, hasta las mamás lo bailan. Ahí está la otra cosa, fíjense. Hay, hay chicas que con como el lenguaje de ellos no con mi bendición con la bendición que tienen con su niño ellas bailando en sexy no y moviendo las caderas y moviéndose espectacularmente eso no 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 lo podemos negar y los niñitos de cuatro o cinco años haciéndole segunda a, a las mamás a los papás oigan de verdad yo, yo, yo respeto mucho, pero creo que hay cosas que no se pueden, no se deben, y, y, y si las van a hacer, ok, está bien, háganlas en, el, en la discoteca, en el antro, en el bar, en la cantina, en donde quieran, pero no, no les pongan esos ejemplos a los niños. Eh, Leti, también gracias, Silvia López, Filip, mándame un saludo, por favor. Te mando besote, Silvia, también Alma Maldonado. Hola, Philip, besos. Un programa de Ero Ramazzotti, pocos hablan de él. Fíjate que subimos un programa de Ero Ramazzotti eh, hace algún, algunos meses, pero tuvimos problemas por el rollo de los derechos de autor. Entonces, que de hecho también Bere Rocha por ahí me mandó también una, una notificación que había algunos programas de, de, del Philip que salían como eh, en privado. Y estos programas los tenemos en privado porque nos estaban marcando derechos de autor. Entonces eh, los vamos a volver a hacer ya en este formato y vamos a platicar de todo. Porque también de Eros hay muchísimas cosas bien interesantes que eh, platicar de Eros. Eh, Office Nacional dice mm, te dice porque no comprarás el Slam... O perreo o reggaetón. Mm, sí, no, 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 no tremendo. Pues el slam, fíjense que lo puedo soportar y, y no tengo tanto problema. Pero sí, el reggaetón hace ruido. Ferreyes dice, en el TikTok esa música abunda. Y como es la novedad, los chiquillos pues las escuchan. Claro. Por supuesto que sí, María Ramírez Hola Filip, saluditos desde San Francisco, California Suri y Jeru También gracias, saluda a mi tío Dragonín, hola Dragonín ¿Cómo estás? Saludos al tío Dragonín Y también está Fabiola E, dice Hola Philip mándame un saludo y muchos besos Buena vibra para ti y también para todos ustedes Oigan chicos, pues muchísimas Muchísimas gracias, se quedan muchos comentarios Y la verdad, lo agradezco muchísimo Que se hayan conectado con, con nosotros En esta nochecita, ya es un poquito Tarde, les deseo que tengan una excelente. Excelente noche, Adriana Hernández Dice, Philip felicita a mi hijo Leo, que mañana es su cumple, Leo, pásatela Muy bonito, disfruta mucho Si puedes, evita el reggaetón, y si no puedes, pues mira Por lo menos que no sean las letras tan fuertes Para que los disfrutes también, y para que te portes Bastante, bastante bien, cuídense mucho Nos vemos el día de mañana también, 10 y media De la noche, y a las 2 de la tarde, ya lo saben También en Productora 69 y Jorgito Carvajal Estaremos por ahí, miren Concepción Rivas, oye Concepción, muchísimas gracias Antes de irnos, eh, qué generoso donate lo agradezco mucho, pásenla bonito y nos vemos y escuchamos el día de mañana, muchísimas gracias y hasta pronto, gracias chicos suscríbanse al alarido porfa
0: algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol